0: Heute reden wir über die Erde. Und das haben wir Themenpart in R.Punkt zu verdanken, die darauf hinweist, dass die Erde 510 Millionen Quadratkilometer Gesamterdoberfläche hat. Das ist schon mal eine beeindruckende Fläche. Aber eigentlich, verglichen mit allen anderen Planeten im Sonnensystem, ist es relativ klein und kompakt. Und soweit wir das bis heute wissen, scheint unsere Erde auch in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme zu sein, etwas ganz Besonderes. Nicht nur wegen dem Leben, das es hier auf diesem Planeten gibt, sondern auch wegen ganz vielen anderen Eigenschaften. Zum Beispiel, dass es einen flüssigen Wasserkreislauf gibt, dass es einigermaßen gemäßigte Temperaturen gibt, dass es nicht nur die Erdanziehung, sondern auch noch ein starkes Magnetfeld gibt, dass die Erde genau diese Balance hinbekommt, die es braucht, damit wir unsere Gashülle halten können. Wir Menschen wohnen schon seit einigen tausend Jahren auf diesem feuchten Stein, der mit zehntausenden Stundenkilometern rund um einen gelb glühenden und brennenden Gasriesen rast. Und trotzdem wissen wir erst seit einigen Jahrzehnten, wie die Erde eigentlich überhaupt aussieht. Dass die Erde eine Kugel ist, das weiß die Menschheit allerdings schon ziemlich lang. Da wird zwar immer wieder mal behauptet, im Mittelalter wäre man von einer Scheibe ausgegangen. Stimmt so nicht ganz. Stimmt auch umgekehrt nicht, dass heutzutage alle glauben, dass sie eine Kugel wäre. Es gibt die sogenannte Flat-Earther-Bewegung, die wirklich davon ausgeht, dass wir auf einer Scheibe leben. Aber das verdient mal eine eigene Episode an der Zelt zu irgendeinem anderen Anlass. Aber an der Stelle kann man mal darauf hinweisen, dass die Erde tatsächlich keine richtige Kugel ist. Sie ist rund um den Äquator etwas weiter als an den Polen. Und das liegt einfach an der Eigendrehung. Sie ist ein sogenannter Ellipsoid. Und das entsteht durch die Fliehkraft. Sie ist also an dem Pol ein bisschen gequetscht und am Äquator ein bisschen breiter. Und diese Eigendrehung, die nehmen wir ja gar nicht bewusst wahr. Also wir sehen natürlich, wenn die Sonne auf und untergeht, Aber wir rasen ja buchstäblich auf einer sich drehenden Kugel durchs Weltall. Und das würde bedeuten, wenn man am Äquator steht, bewegen wir uns mit ungefähr 1600 Stundenkilometer. Während man am Pol sich ja eigentlich nur um sich selber dreht. Deutlich weniger. Aber das ist gar nichts, wirklich mit der schon erwähnten Geschwindigkeit, mit der wir um die Sonne kreisen. 108.000 Stundenkilometer. Das ist in etwa die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf unserer Umlaufbahn bewegen. Wir drehen uns also mit bis zu 1.000 Stundenkilometern auf unserem Planeten. Wir rasen mit 108.000 Stundenkilometer um die Sonne. Und dann rauschen wir mit dem gesamten Sonnensystem auch noch durch die Eigendrehung unserer eigenen Galaxis der Milchstraße. Die dreht sich noch in dem Galaxienhaufen, zu dem sie gehört. Und dieser Galaxienhaufen, der bewegt sich in Gesamtheit vom Urknall weg. Da kann einem schon schwindelig werden, wenn man drüber nachdenkt. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen anna hörst, dann bist du schon Hunderttausende, wenn nicht Millionen Kilometer von dem Ort entfernt, an dem ich ihn aufgenommen habe. Und das ist ganz egal, ob du in der Nachbarschaft oder auf der anderen Seite der Erde wohnst. So wie wir es auf der Erde auch alles mögliche andere in Bewegung. Alles was es an Gestein und Material gibt, wird über mehrere hunderttausende bis Millionen Jahre immer wieder recycelt. Unsere Kontinente bewegen sich auf einem See von flüssigen Gestein und bewegen sich immer wieder in diesen See hinein oder gehen aus ihm hervor. Und so sind auch einige der größten und beeindruckendsten Berge nichts anderes als flüssiges Gestein, das aus dem Erdinneren heraus transportiert wurde. Auch der größte Berg der Erde ist so entstanden. Mauna Kea ist mit seinen 17.170 Metern reines Magma. Mauna Kea hast du wahrscheinlich als größten Berg der Erde bisher auch noch nie gehört, richtig? Das ist nämlich deswegen so, weil wir meistens von Bergen eben nur die unsichtbaren Spitzen wahrnehmen und uns eigentlich auch nur für den Teil über der Wasseroberfläche interessieren. Da ist natürlich der Mount Everest mit 8.848 Metern der König der Berge. Aber Mauna Kea beginnt ja unten am Meeresgrund. Und die 4.170 Meter über der Wasseroberfläche sind schon ziemlich beeindruckend, aber sind halt nichts im Vergleich zu den knapp 13.000 Metern, die er unter der Wasseroberfläche weitergeht. Überhaupt findet man unter Wasser eigentlich viel beeindruckende Landschaften als über Wasser. Zum Beispiel die längste Gebirgskette der Welt, 65.000 Kilometer lang und im Durchschnitt 5,5 Kilometer hoch. Heute leben unter Wasser auch die größten Lebewesen. Das sind nicht die Wale, die natürlich beeindruckend groß sind, sondern die größten Lebewesen oder die größten lebenden Strukturen, müsste man sagen, der Erde sind Korallenriffe. Manche von ihnen so groß, dass man sie sogar aus dem Weltall sieht. Apropos aus dem Weltall. Wir alle kennen ja dieses Bild von der Erde, die über dem Mond aufgeht. Eine blau-weiße Kugel. Wunderschön. Das hat früher so vermuten Wissenschaftler anders ausgesehen. Lila nehme ich. Denn bevor das Chlorophyll, also der Stoff, der Pflanzen grün macht und dabei hilft, die Photosynthese in Gang zu bringen, in die Welt kam, waren andere Moleküle im Einsatz, um Energie aus Sonnenlicht zu gewinnen. Und die haben wahrscheinlich dafür gesorgt, dass unsere Welt überwiegend in lila getaucht war. Und das betraf wahrscheinlich auch die Wasseroberflächen. Denn Algen machen ja auch Photosynthese, sind auch grün. Übrigens, die 510 Millionen Quadratkilometer auf die r hingewiesen hat, das ist die Gesamtoberfläche, also Landfläche plus Wasserfläche. Unsere Landoberfläche, die macht nur in etwa ein Drittel davon aus. Knapp 150 Millionen Quadratkilometer. Und je nachdem, aus welchem Winkel man auf die Erde sieht, gibt es Stellen, an denen man praktisch kein Land sieht, sondern nur mehr. Bis bald.